0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова в эфире. Программа Субъектив и, конечно же, автор этой программы журналист международник Петр Федоров Здравствуйте,
1: Наташа, здравствуйте, все дорогие мои слушатели.
0: У нас гость Андрей Сушенцов, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМО, соавтор книги «Россия и мир» в 2020 году «Контру тревожного будущего». Очень многие, сужу по коллегам редакции, уже об этой книге хорошо знают и задают вопросы, где и как.
1: Но говорить мы будем, наверное, не только о книге, а о многих других серьезных вещах. Я думаю, что книга охватывает такой комплекс вопросов, что мы говорить, конечно, будем об очень многих вещах. У меня только вам одно предложение, Андрей. Андрей Андреевич, мне ваше имя и отчество очень нравится, прям как у Громыка. Честно, нравится. Я Андрей Андреевича очень уважаю. Покойного мистера нет. И потрясающий был человек, на самом деле. Но я вас прошу, зовите меня Петр, потому что у журналистов нет отчества. И да. не обижайтесь, если я тоже вам буду говорить, Андрей. Договорились? Конечно. Отлично. Итак, книга. Книга меня заинтересовала по нескольким параметрам. Во-первых, э- у Андрея очень интересный соавтор. Это э, человек по фамилии Безруков. Вроде это настоящая фамилия. Это человек, который, конечно, э, ну, на мой взгляд, войдет в легенды, потому что это был наш разведчик в Америке. Он был американцем. Интервью с ним желающие могут посмотреть в архиве э, передачи Сергея Брилева. Это интервью было очень интересное. И тут же зацепился я за книгу. И э, еще одна вещь, Андрей. 2020 год. Понимаете, может быть, это мой, э, мое пристрастие, мой, мое субъективное мнение, но передача так и называется, субъектив. Но века с 16-го, у России была какая-то удивительная цикличность, когда к середине века она набирала силу и могущество, расширяла территории. После второй-трети наступал такой или иной, тот или иной кризис, и начало века каждый раз был трагичен. Ну, давайте посмотрим, да, 17 век Начинал, начало... Это восстание Болотникова, это Пселжа Дмитрий, это поляки в Москве, середина – это Алексей Михайлович, это продвижение российских границ, тишайший, раздвинул территорию, очень здорово. До этого приблизительно можно то же самое сказать о 15 веке, когда царем был Иван III, очень сильно недооцененный, который... Ну, по-настоящему был э, реформатором и открывшим Россию Западу. Столько итальянцев приезжало к нам строить, работать, с новыми технологиями приезжали. Ну, начало 18 века, 9-й год, Полтава, да, тоже кризис... В 1962 году началось царствование Екатерины II и вот этот вот расцвет. Ну, а к концу, вы помните, Павел, войны э, суворовские, альпийские, не очень удачные. Ну, а потом просто наполеонское нашествие в 2012 году. Ну, то же самое можно сказать и про продолжение XIX века, когда до Крымской войны от слова России зависела вся Европа, после Крымской войны – кризис. Снова мы набираем силу где-то в 70-х годах, когда Россия продвигалась в Центральную Азию. Кто-то посчитал, что были, был период, когда территория России увеличилась, со скоростью 1 квадратный километр в секунду, и потом Японская война, 1904 год, Первая мировая революция, и приблизительно э, стабилизироваться ситуация в России началась где-то в 1921 году после войны с Польшей. Вот эта цикличность она меня поразила. Может, она несправедлива, профессиональные историки могут найти другую цикличность, Все. но у вас тоже 2020 год, и один из наиболее, как бы скажем, важных для меня посылов, которые я встретил в этой книге: что нам, русским, нам, России, критически важно стоять вместе и держаться, по крайней мере, до 2020 года. А дальше вроде бы начнутся перемены, которые, возможно, будут нам благоприятствовать.
2: Прекрасный исторический экскурс, который, мне кажется, очень уместен при анализе, в том числе и текущей российской внешней политики. В чем был основной замысел? Почему мы взяли как ориентир 2020 год? Это прямо связано со всеми теми критическими ситуациями, в которых наша страна была в предыдущие столетия. Дело в том, что мы живем с вами в очень необычной географии, в евразийской географии. Плотность населения в нашем э, поле крайне низкая. В среднем 8,6 человека на квадратный километр. Это примерно в 12-15 раз меньше, чем в Европе. В Британии 255 человек на квадратный километр, во Франции 130 и так далее. На Украине даже 75.
1: Могу назвать две страны, где близкие параметры. Где? Канада и Австралия.
2: Действительно, но между Канадой, Россией и Австралией грандиозная разница, грандиозная дистанция. Прежде всего потому, что у нас совершенно разный поезд безопасности. Трудно себе представить жизненную угрозу безопасности Австралии. Канада никогда бы не стала тем, чем она является сейчас, если бы к югу от нее не располагали США. 80% валового внутреннего продукта Канады производится американскими фирмами. США ⁇ главный рынок. Если бы не было к югу от Канады США, не было бы Канады, такой, как мы ее знаем сейчас. Ну и опять же, поиск безопасности совершенно невозможно его представить.
1: Одну секунду, я вас буквально вот на одну секунду, потому что у меня очень забавная иллюстрация к этому. Я разговаривал с послом европейской южной страны, который говорил, что четыре южноевропейские страны ⁇ это Италия... Испания, Греция и... Португалия. Нет, не Португалия, в данном случае, а Мальта. Она маленькая, но тем не менее. На встрече европейскому кругу... Посол говорит, я не придумал. Мы постоянно говорим странам Балтии и Польши. Ну, посмотрите на Канаду, на Мексику. Они от соседства с Америкой выигрывают. А вы-то что, об России убиться хотите? Красиво.
2: К сожалению, некоторые вещи не работают, как математические формулы. Один очень разумный грузинский политик сделал такое замечание своему президенту тогдашнему Саакашвили: "Посмотри, разве ты не видишь, что США ведут себя по отношению к России гораздо более осторожно и взвешенно, чем мы, маленькая Грузия? Ты не видишь в этом противоречия? Замечательно. И так далее.
1: Но ну, вернемся к вашему анализу.
2: Да. В нашей сложной географии, где производство добавочного продукта трудно, где в конечном счете угрозы внешней безопасности стали доминировать, где северный климат, большое расстояние между населенными пунктами делает перемены очень медленными, развитие очень медленным. Существовало как минимум четыре разных версии э, того, как могло выглядеть государство в нашей географии. Четыре разных версии.
0: Вот здесь, Андрей, мы остановимся. Четыре версии заявлены, как бы, да, интригу сохраним. Отдадим буквально пару минут новостям. И вот с этой точки продолжаем. Мы продолжаем. Я на секунду просто напомню нашей аудитории, что все средства связи с нашей студией безусловно включены, поэтому у кого есть желание, вопросы, комментарии к нашему сегодняшнему разговору, смс-портал 5533, первое слово «Вести», твиттер «Вести», подчеркивание «ФМ» и через приложение «Ватсап». Мы тоже ждем ваши комментарии. Телефон 903 170 63. Итак, четыре версии.
1: А можно я слегка, Конечно. чуть-чуть, до четырех версий хочу привести... Иллюстрацию того, как историческое событие, наложенное на географические условия, меняет политическую и, я бы сказал, парадигму развития страны. Это был 1942 год, когда японская авиация разнесла, разбомбила Дарвин, австралийский город на самом севере, который на самом деле до, до Мельбурна расположен дальше, чем до Бомбея. Это страна континент, но тем не менее достаточно большая. И тогда, во-первых, австралийцы поняли, что метрополия Британской империи не может больше их защитить, и они переориентировались на Америку, и для них было избавление, когда был прислан авиационный полк американский. Второе, они поняли, что страна слишком разорвана. И были мобилизованы все ресурсы страны для того, чтобы построить дорогу от э, центра Австралии Алиспринкса, куда железнодорожное сообщение уже было, вверх до Дарвина. Дорога эта долго так и называлась, асфальт, потому что другого асфальта не было в в окружении тысячи миль. И, наконец, был выдвинут лозунг «Заселить или погибнуть». Вот одна бомбардировка, наложенная вот на такие географические условия, которые близки к тому, что вы, Андрей, описываете относительно России, совершенно изменили парадигму государства. Но я хочу вернуться к вам вот к этим четырем возможностям, четырем а, вариантам а, российского государства.
2: При этом они не только существовали синхронно, но между ними была конкуренция на протяжении определенного периода. Государство в нашей географии могло быть центром в Киеве центром в Новгороде, с центром в Вильно, как ни странно, и с центром в Москве. Ужасно интересно. В каждом из я этих я абсолютно случаев...
1: согласен, но вот мы сейчас приступаем к тому, что меня ужасно интересует.
2: В каждом из этих случаев речь шла о православном преимущественно славянском государстве, но экономическая модель, хозяйственная модель, модель обеспечения безопасности в каждом из этих случаев была разная: Новгородская республика, Киев быстро попавший под власть Польши, в итоге Вильна, склонившийся в эту же сторону, и Москва с административно-хозяйственной системой, построенной вокруг мобилизации ресурсов, концентрации их в одном месте и с фокусированным усилием по противодействию обычной внешней угрозы. В средние века она преимущественно шла с Востока, и в этом смысле именно Москва оказалась родоначальником существующей модели нашей государственности. Мы сперва сдержали большой натиск с Востока, а затем покорили те народы и племена, которые стремились нас держать под своей властью. Но важно то, что в нашей географии эта модель зарекомендовала себя как наиболее работоспособная, как наиболее эффективная. Не потому что что другие оказались плохими, а потому что внешние условия, условия жизни в нашей географии оказались такими, какими они есть. Как это интересно.
1: Вы знаете, так много созвучного. Uh, у меня не так давно на uh, Большом журналистском форуме, Всемирном форуме общественных телеканалов, был разговор с секретарем этого форума, мы его президентом называем. Уже в самом конце, он во время обеда подошел ко мне и сказал, «Петр, вот я вас слышал, вы разумный человек. Я не рассказывал этой аудитории эту историю, нет? Скажите, пожалуйста, а чем объяснить то, что русские... У вас такой высокий рейтинг Путина. Вы все таки вот любите сильную руку над собой. Я сказал, господин Цата, я знаю, из чего вы это исходите, из известной, известного клише, навязываемого кем-то и приметом на Западе, о том, что главной составляющей русского характера является рабство и желание подчиняться сильному. Но это глубоко ошибочная вещь. И дальше вот с вами совпадает, я только одну немножко по-другому думаю. Для меня формирование нового русского государства вокруг Москвы на самом деле второй генезис русской нации, который отличается от того, что было сгенерировано в Киеве, потому что в условиях оккупации, в условиях утраты самостоятельности, как мне кажется, единственным путем формирования общества – и государство было создание его не на демократических принципах европейских городов, а на основании военного лагеря. И в военном лагере нужен лидер. И в этих условиях нация сформировалась самой главной своей национальной чертой, и эта черта – сопротивление. И в этих условиях, я просто сейчас заканчиваю, я ему сказал, что, господин Сата, как вы можете себе представить, чтобы из маленького московского улуса Орды, который не был сопоставим с тем, что представлял тогда Ржечь Посполит, растянувшийся от моря до моря, в итоге появилось самое большое государство, где первенство русского народа признали и приняли сотни других национальностей и народов, Рабам такого отношения к рабам быть не может. Вот э, я понимаю, это скорее э, литературный образ у меня, но насколько вы со мной согласны?
2: Тут работает универсальная закономерность, и для России, и для любого другого государства безопасность прежде всего. Если нет безопасности, ты не можешь ничего построить. Женщины не могут рожать детей, мужчины не могут заниматься сельским хозяйством, вообще жизнь невозможна. Таким образом, вопрос был о том, как именно будет выглядеть та модель государственности, которая будет способна поддерживать жизнь в этой географии. Если вы посмотрите... Но даже
1: вернуть самостоятельность, вернуть контроль над территорией.
2: Несомненно. Если вы увидите, посмотрите на историю России в моменты, когда центральная власть была хрупкой, страна расползалась, распадалась, и чаще всего это приводило к хаосу и анархии в тех местах, которые были вот на, в поясе этой хрупкости самой. И э, нельзя сказать, что этого не было в истории. Несколько раз кровопролитные гражданские войны, внешние интервенции показывали, что никто другой, кроме самих жителей этого пространства, не способен консолидировать власть здесь. Только мы знаем, как управлять этими большими пространствами, только мы знаем, какие лишения нужны для того, чтобы управлять этими пространствами. И в этом смысле мы хоть и остаемся людьми европейской культуры, условно говоря, попав во Владивосток, вы всегда ощущаете себя в Европе. Но, Абсолютно. Но э, если вы пересекли границу в Китай или в Японии, или в Северную Корею, неважно. Вы сразу чувствуете себя в Азии. Это, несомненно, Россия, несомненно, страна европейской культуры. Но условия нашей жизни в течение столетий таковы, что мы сформировались в особую разновидность, в общем, европейской культуры. И об этом хорошо написал Ключевский, который сравнивал великоросса и исторические условия его становления, национального менталитета становления великороссов, которые вели к тому, что русские исторические были готовы к более высокому уровню стресса, в том числе внешнего стресса и внутреннего стресса. Они Интересное знали, что...
0: Давайте вот здесь вот маленькую паузу Я прошу прощения. В Турции началась пресс-конференция нашего президента. По итогам саммита наш корреспондент сообщает первые новости. Коротко. Путин сказал о том, что партнеры по Международному валютному фонду убеждают Россию пойти на реструктуризацию долга Украины и перенести платеж на следующий год. И еще есть сообщение следующего содержания. Владимир Путин сказал, что на саммите G20 Россия привела примеры финансирования террористов физическими лицами из 40 стран, в том числе двадцатки. Это краткая, краткая информация, подробности в ближайшем выпуске новостей. Я прошу нашего гостя продолжать и вот сразу озвучу наши слушатели в очень вежливой форме, но упрекают нас, что мы не даем гостю говорить. Есть такой, грех, есть такой грех за ну, нами, да? так что Андрей, продолжайте, пожалуйста.
2: Мы остановились на Ключевском. Он говорил о том, что на национальный характер повлияли вот эти самые географические обстоятельства жизни. Во-первых, очень короткий посевной сезон, всего несколько месяцев. Русские привыкли интенсивно трудиться в короткий промежуток времени, насмерть стоять за урожай, условно говоря, и затем продолжительные периоды бездействия. Во-вторых, безопасность, которую многие, вероятно, не знают, но исторически с Востока мы оборонялись путем строительства засечных черт, очень продолжительных. Взгляните на карты этих засечных черт. Это Это же
1: были колоссальные сооружения.
2: Колоссальные. Нам трудно их даже представить сейчас. Это многостокилометровые полосы повального леса с крепостями, которые... Каждая оборонялась массивным контингентом. Была сооружена масштабнейшая система коммуникации между ними. И, в и сигнальная система абсолютно. наверняка. И это привело к тому, что мы исторически выработали в себе способность проводить масштабные стратегические экспедиционные операции. То есть, условно говоря, почему Сибирь была покорена и Дальний Восток всего за сто лет маленькими силами казаков, отряд 100-500 человек всего-навсего. Способность их поддерживать коммуникацию друг с другом, способность вести продолжительные походы в изоляции друг от друга. Крайне важная вещь. Недавнее исследование известного британского русиста Доминика Ливена, который написал, его предыдущая книга была по войне России с Наполеоном.
1: Где он доказал превосходство России в
2: артиллерии и кавалерии. И кавалерии, да, как он назвал их фабрики по производству лошадей. Да. Он критикует концепцию Толстого о войне 12-го года, говоря, что это значит, мороз, дубина народной войны и так далее, все вот эти обстоятельства. Он в действительности говорит, что русские победили тактически, интеллектуально и своей способностью организовывать продолжительные экспедиционные силы, экспедиционные кампании. Россия была способна несколько лет поддерживать масштабный военный контингент продовольствием, лошадьми, связью, коммуникацией, поддерживать его моральный дух и так далее, и так далее. В этом у России не было равных в тот исторический период, и именно это стало главной заслугой. Война бы закончилась на границах России, если бы мы этого не умели делать. И я считаю, что именно это основная черта, которая выделяет нас среди всех европейских наций. И, к сожалению, это будет обстоятельством, которое будет нас по-прежнему разделять со многими нашими европейскими партнерами, хотя культурно мы близки. Но понять друг друга нам будет крайне трудно. И вы знаете, Андрей, они до сих пор нас боятся.
0: И вот здесь вот мы прерываемся. Коротко реклама новости. Тем более есть целый блок важных новостей из Турции. Потом продолжим. В гостях у программы сегодня Андрей Сушенцов, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМОС, автор книги «Россия и мир» в 2020 году «Контуры тревожного будущего». И вы знаете, Андрей, наша аудитория вот уже просит, так сказать, подойти ближе вот к этой крайне интригующей названию. не спешите, названию. не
1: спешите, потому что на самом деле предисловие книги очень точно сказано. Не Черчиллем это придумано, но на самом деле он тоже эту фразу произносил. Чем глубже ты знаешь историю, тем лучше ты видишь будущее. Поэтому это все очень-очень важно. Но так или иначе, давайте перейдем. Конечно же, но закончим то, что у нас было.
2: Вкратце. Те вызовы, перед которыми наша страна стоит сейчас, это, в общем-то, переиздание того, того, что, же, было. того что было, тех вызовов преимущественно в области безопасности, проблема сохранения и защиты суверенитета государства в этой географии. Наша концепция строится на том, что любое правительство... При этом нужно
1: заметить, что мы уступили очень сильно западные рубежи.
2: Вы знаете, это ведь не первый эпизод в истории, когда наша граница сдвигается на восток, затем она может двигаться куда-то в другую сторону, но важно то, что...
1: Важно, знаете, еще что? Что если бы мы, так бы, скажем, не озаботились Крымом, то мы были бы отброшены во времена Алексея Михайловича геофизически.
2: Россия преимущественно континентальная держава, и у нее историческая проблема отсутствия удобного выхода к морям. Севастопольская бухта вторая по удобству в мире после Нью-Йорка. Несомненно, если бы крымская база в такой спешке и в этих обстоятельствах была бы вынуждена перевестись в Новороссийск или куда-то еще, наши позиции на Черном море существенно пострадали бы. Треть российского товарооборота внешнего, она проходит через Черное море. Ну, в общем, к содержанию, собственно, нашей книги, почему важно знать исторический контекст для того, чтобы понимать, что ждет Россию впереди. Россию часто обвиняют в том, что она слишком нетипичная, непредсказуемая страна на Западе. В действительности же, если ты внимательно наблюдаешь и внимательно следишь за развитием российской политики, даже за публичными заявлениями и публичными документами нашей политики, нет страны более предсказуемой. Согласен. У меня была студентка француженка, которая училась на англоязычной магистратуре у нас в МГИМО, и она прошла два года учебы, прошла все наши курсы по внешней политике России, и э, после того, как мы ее, как она говорила, пытали документами российской внешней политики, она их освоила, на выпускном вечере она подошла ко мне и сказала, вы знаете, у вас очень предсказуемая страна, очень предсказуемая внешняя политика. Вы делаете все, что вы написали в ваших документах. И это и не
1: принимайте то, что сказали,
2: не примите. И не делайте того, что вы не сказали, чего, чего нет в ваших документах.
1: Совершенно Нужно уметь... Бояться Боятся нас генетически. Бояться, потому что, во-первых, мы огромные, когда в Европе находишься и смотришь на карту Европы и нависающую сверху Россию, а у них проекция именно такая то просто своими размерами пугает. Я видел массу карикатур, где Россия изображалась в форме медведя, который вызывает пасть, угрожая съесть Европу. Это 18-19 век, все приблизительно одно и то же. Но есть еще одна вещь, которая их, конечно же, настораживает, пугает не то слово. Вы говорите непонятно, и это непонятно. Россия единственная европейская страна, которая никогда больше, начиная с татарского иго, не была побеждена и захвачена.
2: Никогда. То, о чем мы сейчас говорим, в общем, условно называется эмпатией. Способность поставить себя на место другого. Да. Вы знаете, им трудно себя поставить на наше место. Да. Но ведь и нам трудно себя поставить на их место. Подумайте, ВВП на душу в России сейчас, ну, допустим, в 2014 году, было около 14 тысяч долларов на человека в средней стране Европы, с которой мы себя обычно сравним, это минимум в в 2-3 раза больше. — Совершенно верно. — При этом зачастую эта цифра, она держится на этом уровне несколько поколений. То есть люди исторически привыкли к сытой и безопасной жизни. И тут работает обычная русская пословица «голодный, сытому не товарищ». — И... Мы иной раз не можем себе представить, что значит жить в обстоятельствах, допустим, немецкой жизни или французской жизни. Вот почему на Францию такое грандиозное впечатление теракты произвели недавно. Или почему на США оказали такое потрясающее впечатление теракта 11 сентября. А всего 200 лет. Территория США в последний раз была атакована в 1812 году в Британии. Ну, если не войны.
1: считать удары японцев, но они были булавочные, Периферийные,
2: вдали да. от основной континентальной. Вот это накопленное ощущение безопасности, сытости, комфорта, ощущение того, что я жил сыто, мои дети, мои внуки будут жить сыто и ничто им не угрожает, оно необыкновенно... Легко ты к нему привязываешься. И от него очень трудно да. избавиться. Да. Как мой один знакомый... Православный священник из Киева, который учился в Риме, как ни странно, у нас есть большая программа сотрудничества в области образования, он э, говорил, у итальянцев в римской католической церкви сейчас есть проблема призвания. Молодые мужчины-католики не идут в священники, потому что это связано с большими ограничениями. Кризис призвания это называется. И он ходил и недоумевал, потому что вот в ходе его учебы в этом самом Риме он жил в огромном... э, который был, на самом деле, общежитием для этих священников. Его окна выходили на акведук древний. трехразовое грандиозное питание, апельсины во дворе. И все это, в общем, в декорациях практически барочных, ампирных. И он говорил, какой кризис призвания? Я родился в кризисе, я живу в кризисе, я умру в кризисе, ничего не изменится. И вот прочность людей, прочность их мышления, прочность их ощущения, мироощущения она в нашей географии гораздо больше. И поэтому наше восприятие терактов и кризисов, оно тоже другое. И это надо понять, и это очень трудно понять, если ты не склонен к эмпатии, к тому, чтобы поставить себя на место другого. Иной раз мы за американцами э, видим того, чего они не делают на самом деле. Нам кажется, что американцы это такая злокозненная нация, которая всегда стремится сделать плохо нам. Но вот в мы с Наташей
1: в этой передаче все время пытаемся это избежать, потому что есть карикатурный пример этого. Это некоторые украинские коллеги и друзья, которые во всем обвиняют Путина. Не только обвиняют на настолько, что кажется, что для них он просто всемогущая сила.
2: Знаете, это не Сейчас пример. в терактах
1: в Париже я видел странно, да, я Юценюк видел, да, да, в Фейсбуке, и Яценюк тоже высказался в этом направлении, ищут руку Москвы, вот рука Москва, рука Америки. Да.
2: Я э, до этого проводил большое исследование российско-грузинских отношений. Вот там, поверьте, есть миф о том, что Россия – это грандиозная, всегда наперед думающая страна, которую невозможно не обмануть, ни обхитрить. Что бы ты ни сделал, неизбежно... Компьютер
1: просчитывает
2: вперед. И у нас есть примерно такое представление по поводу Соединенных Штатов. Хотя зачастую то, что является продуктом их политики, является или продуктом небрежения, или они не посчитали, что это важно, или они посчитали, что это не касается никого другого, кроме них. Это...
1: Или даже неопытности на самом деле, потому что стране всего 200 лет, а мы только с одной Турцией переговоры 300 лет вели.
2: И между нами и Турцией мировой
1: рекорд по взаимным войнам. Четырнадцать турки считают, семь, они выиграли, семь мы. Паритет.
2: Паритет. Пусть, да. пусть остается ничья. Абсолютно. Давайте
1: вот теперь уже к прогнозу, потому что времени неумолимо. Вы часов не видите, а нам остается меньше
2: 20 минут. Почему 2020 год? А у вас тоже часы есть. Почему? Вопрос, строго говоря, с тем, что пятилетний прогноз – это прогноз реалистический. Угу. Он возможен. 4-6 лет длится электоральный цикл. 5 лет – средняя продолжительность крупных магистральных государственных программ. Финансирование обычно выделяется на эти программы на этот самый период. Пять лет – это время, за которое становится очевидно развитие каких-то крупных международных сюжетов, кризис конфликты или интеграционные проекты, их жизнеспособность, их динамика. И поэтому планка 2020 года – это планка, которая позволяет делать более-менее реалистический прогноз. И в центре нашего исследования стояла Конечно, российско-западное противостояние, которое началось в 2014 году вокруг Украины, и мы ставили со своей задачей оценить. Обострилось. Оно обострилось. Началось оно то, обостр... что они
1: не считали противоречием, когда НАТО продвигалось э, все ближе и ближе к границам России. Извините, но обострилось в 2014 год точно. Несомненно.
2: И нашей задачей было оценить, насколько та модель, которая Россия исторически была склонна самостоятельная, суверенная, независимая, активная политика, опирающаяся на свои собственные ресурсы, состоятельно в долгосрочной перспективе. О чем мы говорим? Суверенитет 21 века это очень комплексное и даже сложное понятие. То есть делать то, что ты считаешь правильным для себя, ни с кем больше не советуясь, это очень дорогое удовольствие, на самом деле.
1: Ну, применительно к нынешней ситуации для Франции. Франция, по моему убеждению, стоит сейчас перед выбором. Либо сказать Соединенным Штатам, что они не сумели обеспечить делегируемую им ответственность за безопасность страны и войти в более тесный контакт с российскими спецслужбами, отказавшись от политических и вот таких вот организационных санкций, а без этого это не может состояться. Либо утереться и продолжать то, что есть.
2: Франция как Потому раз... что... Франция как раз та страна, которая вот не обладает всеми пластами этого суверенитета 21 века. Если помните, ливийская операция и вот эта американская концепция leading from behind да. мы руководим из-за спины. Да. Она не была возможна для французов, если бы не данные GPS, которые поставляли им американцы. У французов нет своей полностью работающей спутниковой группировки, которая позволяет им координировать даже свои авиаудары по территории э, противника.
0: Прервемся Новости. Я напомню, у нас в гостях Андрей Сушенцов, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМНО. О его книге мы говорим. Продолжим после новостей. Просят повторить название книги. Повторяю, Россия и мир в 2020 году. Контур тревожного будущего. Вы спрашиваете, где ее можно купить. Смотрите в интернете. Книга в продаже. Итак, Андрей, вы сказали, суверенитет — дорогое удовольствие.
2: Тебе не просто нужно иметь хорошее функционирующее государство, чтобы никто не оспаривал монополию на насилие на твоей территории. А для России это особенно трудно, 11-часовых поясов, да. причем не просто... Сухопутная граница. Сухопутная граница грандиозная, самое большое самое число соседей. Нам э, самое дорогой ведь не армия в России, а система образования и здравоохранения. Как учить по одинаковым учебникам школьников в Магадане, в Калининграде, э, в Махачкале?
1: А это совершенно необходимо.
2: Необходимо, разумеется. Одинаковый, социальный, одинаковый медицинский стандарт необходимо предоставлять. Если вы посмотрите на рейтинг губернаторов и на критерии, по которым администрация президента оценивает деятельность российских губернаторов, то один из пяти главных параметров это падает или растет население в этом конкретном регионе. Uh-huh. В некоторых российских регионах невозможно производить сельскохозяйственную продукцию. Если огурец стоит на рынке там 400 рублей, то 400 рублей стоило только его привезти туда. Стопроцентная государственная субсидия. И в некотором отношении российская экономика во многих регионах России, это по-прежнему еще не капиталистическая экономика. Советская индустриализация не была основана на капиталистическом свободном рынке и так далее, и так далее. Поэтому не только... Хорошо действующее государство в этой географии, не только монополия на насилие, не только современная армия, желательно с заметным количеством контрактников, суверенитет над средствами производства, над средствами вооружения, производства вооружения, над телекоммуникациями, желательно даже, собственный интернет, спутниковая группировка и способность все это дело применять совершенно независимо. Если у вас есть ракеты... Но это не корейская Чучхе? Понимаете, проблема у корейцев в том, что у них, у них есть ракеты, но они не знают, как ими управлять. Нет-нет. И поэтому, если вы поговорите с человеком из Владивостока, то он скорее скажет, как моя тетя. Что
1: опасность ск... это северокорейские они ракеты.
2: совсем, потому что они их запустят, и они не знают, куда они
1: приземляются. Скажите, пожалуйста, все таки давайте ближе к прогнозу. Я сейчас очень ненадолго отвлеку от нашей темы, потому что меня это взволновало. Что означает реструктуризация долга Украины, на которую мы согласились? Это означает, что в этом году Москва не будет требовать никаких выплат при условии, что по миллиарду этот долг будет выплачен в три последующих года. То есть мы получим столько, сколько мы должны получить, но не сразу. Но вернемся вот к вашему прогнозу. Скажите... Правильно ли я понял, что в частности один из выводов состоит в том, что нам важно в условиях санкций, в условиях информационной войны, в условиях э, неспокойной границы с Украиной продержаться до 2020 года. И если я это правильно понял, то что в 2020 году изменится более благоприятственно по отношению
2: к России? Российская государственная система, а также экономическая и все другие, социально-демографическая, сейчас проходит грандиозный стресс-тест, который связан как с объективными обстоятельствами, как цена на нефть, конъюнктура на рынках ресурсов и так далее, так и с субъективными, рукотворными. Кризис российско-западный, украинский кризис и так далее. Сочетание двух этих крупных давлеющих признаков, а также параллельный рост других крупных центров по нашим границам, Китай, Иран, Евросоюз, ситуация на Кавказе, крайне нестабильная Турция, является комплексом вызовов для нашей страны. И в этом сочетании они еще для нас, не, мы с ними не сталкивались. И поэтому до 2020 года мы фактически проходим новый эксперимент, выдержит наша система или нет. Мы излагаем два ключевых сценария, условно оптимистический и условно консервативный или пессимистический. Но по обоим из этих сценариев мы считаем, что Россия способна этот э, стрессовый период пройти. Другое дело, что при более оптимистическом сценарии, который, на мой взгляд, сейчас реализуется все более и более уверенно, мы пройдем его и выйдем с минимальными потерями, с хорошими показателями и даже выше прогноза, который давался там и Росстатом по демографии, по экономике, почему-то еще. И в негативном сценарии мы пройдем не без потерь этот период, но, тем не менее, наша система консолидируется как новая, современная, мобильная, способная к крупным стресс тессам система в нашей географии, и Россия подлинно станет государством 21 века, государством, которое не опирается больше на наследие прежних эпох, на модели, которые были выработаны прежними поколениями и создаст образ государства, который будет способен поддерживать суверенитет в этой географии в 21 веке.
1: Но, тем не менее, останутся все те проблемы, о которых вы говорили, о том, что огромная часть территории не подлежит сельхозобработке. Мы за это время не успеем... А, ну, скажем поднять рождаемость настолько чтобы заселенность удаленных регионов стала более менее безопасной что ли а, и эти факторы остаются но при этом вы рассказали о внутреннероссийских факторах а внешние факторы каким то образом работают про или контра этого прогноза
2: внешние факторы зачастую работают против положительных тенденций но важно тут не переусердствовать в противодействии внешним факторам, поскольку в конечном счете главный вызов для каждой страны – это то, как она реагирует на эти самые угрозы. Есть всегда опасность, особенно для крупного, могущего государства, совершить то, что называется overreaction, то есть избыточно отреагировать на слабый импульс. Американское вторжение в Ирак в первом году – классический пример этого. В Ираке нет, не будет, никогда не было столько нефти, чтобы окупить практически 2 триллиона долларов, которые американцы потратили на эту операцию. Россия, активно проводя ее внешнюю политику вне наших границ, также необходимо быть крайне осмотрительной. Мы не должны увязнуть в необязательном конфликте. Это не означает, что мы вообще должны отказаться от активной внешней политики. Это означает, что когда мы эту внешнюю политику проводим, она должна основываться строго на наших национальных интересах и строго подчиняться тем целям и задачам развития, которые Россия сама для себя видит в долгосрочной перспективе. И по нашей оценке, нынешнее развитие ситуации как раз проходит по наиболее оптимистичному для нас сценарию. Нужно при этом понимать, что в политике ты никогда не выбираешь между хорошим выходом из положения и плохим выходом из положения. Ты всегда выбираешь между двумя плохими выходами из положения. Просто один еще хуже. Совершенно верно. И ты вынужден всегда... Поступаться чем-то, частью своих интересов. И ты должен трезво оценить, насколько сильно ты пострадаешь, но в долгосрочной перспективе выиграешь. И это, к сожалению, касается не только стратегических программ, но и зачастую тактических сюжетов. Это касается любой державы, даже самой (сilaiden) сильной. Абсолютно. И законы здесь универсальны. Я могу привести пример классическая дилемма с заложниками. Как быть? штурмовать сейчас и вызвать неизбежно э, потери среди э, заложников, или дать террористам добиться своего, вероятно, взорвать все вместе, получив наибольший результат. Зависит
1: от средств массовой информации и отношений к вашей стране. Крайне Если важно. посмотреть ситуацию вот сейчас в Париже с заложниками и вспомнить процентное соотношение спасенных и погибших в Дубровке, когда все вопили о жестокости русских спецслужб, то оказывается, что мы гораздо эффективнее и гораздо гуманнее.
2: Это несомненно. И здесь, я думаю, что работа э, людей вашей профессии крайне важна. То, как вы подаете эти данные, то, как, да. вы, то, как вы создаете вокруг этого миф, по большому счету. Вот так. наши студенты, опять из Франции или из-за рубежа, они до сих пор считают, что этот теракт Дубровки преимущественно вина э, России. То есть то, как много людей погибло стало следствием некомпетентности спецслужб. Однако классические цифры или статистика, опять же, показывают, что это далеко не так. Ну, совершенно верно. В Беслане. Ну, в общем, о чем мы говорим. Нет-нет, это важный разговор. И
1: он от вас важен, потому что я смотрю с журналисткой, вы с экспертной, и вопрос состоит в том, как противостоять этим мифам. Это очень важная вещь, и она непростая. Собственно, передача субъектив этому посвящена противостоянию мифов и рассказу об этих мифах. И вы сегодня как раз очень нам помогли, потому что анализ, научный анализ, это то, что сейчас очень сильно не хватает э, союзу журналистики и ученых. Сейчас этот союз гораздо слабее, чем в советские времена, когда очень многие журналисты были исследователями, писали книги о своих регионах, и я очень рад нашему с вашим знакомству. Я думаю, что нам есть с вами о чем еще поговорить, вернувшись к книге. Я должен сказать, что ее структура а, очень любопытна. На отдельные а, кластеры тем пишут специалисты по этим направлениям. И с вашего позволения и по вашей рекомендации участников вашего проекта я тоже хотел бы приглашать в эфир но вы их лучше знаете, и очередность мы с вами можем разработать. Приходить к нам еще время неумолимо... Меня утругали, вот что я много говорю, но все-таки передача моя, имею я право хоть слово сказать. Спасибо вам огромное, Андрей. Большое да. спасибо.
0: Еще раз напомню: у нас в студии был Андрей Сушенцов, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМОСа, автор книги. Еще раз внимание: Россия и мир в 2020 году. Контуры тревожного будущего. Спасибо всем большое. Мы правда вас ждем еще.
2: Спасибо.